0: Picast 53 – Schleifen Ihr hört den p -Cast. Achim Pihalbes Sendung, größtenteils über nicht elektronisches Spielen. Moin moin, beim Thema Schleifen soll es heute nicht darum gehen, dass äh, eine Burg geschliffen wird oder das Messer geschliffen wird oder überhaupt irgendetwas geschliffen wird, sondern es soll darum gehen, Dinge in Schleifen zu legen, nämlich die Zeit oder die Handlung. Und zwar beim Rollenspiel natürlich. Kurz erstmal die Überlegung, was das überhaupt bedeutet, die Zeit oder die Handlung in eine Schleife zu legen. Das heißt einfach, dass die Spieler das gleiche Geschehen oder das Geschehen aus gleichen Ausgangspositionen mehrere Male durchleben. Mit den gleichen Charakteren, mit anderen Charakteren, aus anderen Perspektiven, was auch immer. Mit dem gleichen Ergebnis, mit anderen Ergebnissen und so weiter. Das heißt, hier kann man dann eine Situation mehrmals erlebbar machen. Zum Beispiel im Sinne von, was wäre wenn? Ja, der Klassiker dafür ist sicherlich Lola Rent, wo man mit kleinen Veränderungen bei deutlich unterschiedlichen Ergebnissen rauskommt nachher. Aber vielleicht auch, hier ist etwas passiert und jetzt lasse ich euch das Ganze noch einmal erleben. Oder vielleicht auch nur zu dramatischen Zwecken. Sowas wie, um zu sagen, Geschichte wiederholt sich immer oder sowas. Warum würde man das machen wollen? Bei der Betrachtung Out of Game würde ich sagen, sicherlich... Erstmal Drama, also um eine weitere, höhere, vielleicht ein bisschen metaphysische Ebene beim Spiel anzuspielen. Das kann man mit so einer Schleife relativ gut, indem man sagt, es kommt auf die Perspektive an oder jede einzelne eurer Handlung ist wichtig oder sowas. Das sind meistens die Dinge, die sich aus solchen Schleifen eben ergeben, je nachdem, welchen Aspekt man da in den Vordergrund rückt. Vielleicht auch einfach, um die Spieler mal mit was Neuem zu überraschen, um die Handlung zu intensivieren. Ich meine, wenn man jetzt das erste Mal in die Schleife geht, dann wissen die Spieler vielleicht noch nicht ganz genau, was los ist. Aber wenn man jetzt das zweite Mal in die Schleife geht, also jetzt die Spieler etwas das dritte Mal sehen, dann wissen sie schon, was gerade Sache ist. Und das kann natürlich ähm, die Situation nochmal intensivieren, weil sie wissen, was auf dem Spiel steht, weil sie wissen, ähm, was auf sie zukommt oder vielleicht auch nicht und wie man das abwenden kann oder dass man es überhaupt nicht abwenden kann oder was auch immer. Das kann natürlich nochmal das Drama ein bisschen in die Höhe pumpen. Ja, und äh, vielleicht bietet sich das auch als Lösung an, wenn man äh, so eine Art äh, Total Party Kill hingelegt hat bei den eher klassischen Rollenspielen, wo man dann sagen kann, so geht's zu Ende und wir spielen die gleiche Situation jetzt nochmal von vorne, zum Beispiel aus der Perspektive von anderen Personen. Dann hat man in der Handlung auch eine Schleife eingebaut, auch wenn sie von anderen Personen wahrgenommen wird. Ja, also, dass man sagt, äh, hier Abraham und Bebraham sind tot und jetzt kommen aber ähm, Zebraham und Dedraham und fangen genau am gleichen Ort auch wieder an ne, und erhalten die gleiche Mission und kommen in die gleiche Situation, aber handeln vielleicht anders oder haben einfach Werte, die um eins höher sind und deshalb überleben sie oder was auch immer. In-Game ist die Frage vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu klären, warum es so eine Schleife geben sollte, so eine Handlungsschleife oder vielleicht auch Zeitschleife oder beides. Sicher eine der besten Rechtfertigungen für so etwas ist Science mit Ausrufezeichen oder Magie. Also irgendwelche verrückten Wissenschaftler, die ein, äh, irgendeine Chronosphäre oder sowas angeschaltet haben oder ein Magier, der einen großen Zauberspruch gesprochen hat, weil er damit seine Tochter für immer am Leben erhalten will, die kurz darauf gestorben wäre oder irgend sowas. Das bietet sich sicherlich an. Ähm, es könnte auch eine Laune der Natur sein, eine Eigenart der Welt. An diesem bestimmten Ort ähm, spielt sich immer die gleiche Szene wieder und wieder und wieder und wieder ab oder dass es einer bestimmten Person passiert, dass das immer wieder und wieder passiert oder irgendetwas ähnliches. Vielleicht ist es auch gar keine ähm, tatsächliche Zeitschleife, sondern es ist nur eine Handlungsschleife, also dass die gleiche Handlung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird und nur die Spieler das als Schleife erleben oder dass die Handlung sich nur eben in ähnlicher Form immer wieder und wieder so abspielt. Die Frage, wann es angebracht ist, sowas einzubringen, ist vielleicht ein bisschen knifflig. Ich glaube, das muss man ein bisschen im Gespür haben, da muss man seine Spieler am besten für kennen und versuchen, das so ein bisschen auszuloten, wie sie zu solchen Sachen stehen. Für den dramatischen Effekt bietet es sich natürlich nicht so wirklich an, zu fragen, wie steht ihr eigentlich so zu Zeitschleifen? Wäre das was für euch? Sollen wir das mal so machen oder so? Sondern, ähm, um den Effekt zu steigern, ist es natürlich schön, wenn das spontan kommt, aber, wie gesagt, Vorsicht, wenn Spieler da sehr empfindlich sind, dass irgendwelche Sachen plausibel sein müssen oder so, kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Also da sollte man schon ein bisschen seine Spiele für einschätzen können, bevor man mit sowas ankommt. Man kann natürlich auch einfach fragen, wenn man möchte. Grundsätzlich würde ich sagen, ist das prädestiniert für einen Spieler, einen Spielleiter oder zwei Spieler, je nachdem, was man für ein System hat. Weil man hier ohnehin eine sehr intensive Geschichte hat, und das geht oft mit nur zwei Personen besser, als wenn man jetzt eine große Gruppe hat. Außerdem bietet es sich oft an, nur eine Person in dieser Schleife drin zu haben, weil bei mehreren Personen die Wahrscheinlichkeit einfacher ist, dass die ausbrechen würden, logischerweise nicht mehr irgendwie da drin sind, irgendwie da rausfallen oder so. Und das kann es natürlich dann anstrengend machen, wenn man das mit beachten muss und jetzt überlegen muss, ist der jetzt wieder am Anfang der Schleife zurück? Da müssten ja auch die anderen mit, aber eigentlich das kann ein bisschen knifflig dann sein. Bei mehreren Spielern kann sich auch so ein persönliches Drama anbieten. Das ist dann aber was, was man eigentlich eher nicht zufällig einstreut, sondern wo man sagt, hier, wir spielen jetzt mal ein Drama in einer Zeitschleife. Das heißt, wir fangen immer wieder von der gleichen Situation an und es verändert sich alles ein bisschen und der Kontext ändert sich und wir sehen vielleicht dadurch besser, wer die Charaktere wirklich sind. Wenn man jetzt ein sehr Drama-intensives Spiel hat, also klassischerweise eben nicht so ein ähm, Spielleiter-Spielersystem, wo es um ähm, Zahlen größer machen geht, sondern ein eher äh, erzähltechnisch orientiertes Spiel. Ansonsten ähm, bietet sich sowas vielleicht in etwas ähm, höher trabenderen Settings an, also vielleicht zum Beispiel der Weltuntergang das ist sicherlich ein beliebtes Thema für Zeitschleifen. Ansonsten Science-Fiction, weil man da ja immer die Möglichkeiten durch Science hat. Fantasy wegen der Magie natürlich. Oder vielleicht so etwas wie mystische Abenteuer, sei es, dass man jetzt so was Indiana Jones-mäßiges spielt und versehentlich die falsche Truhe öffnet und dann in so eine Schleife reingerät. Oder sei es, dass man auf einer Geisterreise ist und in dieser Geisterreise eben diese Schleife schon eingebaut ist oder ähm, ähnliche Sachen. Oder vielleicht passt es auch ganz gut zu Cyberpunk, wenn man zum Beispiel... Ähm, gerade hackt und dann in so einer Art Schleife gefangen ist. Das könnte, vielleicht auch ein nettes See das könnte vielleicht auch ein ganz nettes Thema sein. Dann muss man grundsätzlich noch unterscheiden zwischen veränderbaren und unveränderbaren Zeitschleifen. Also es kann ja sein, dass man sagt, diese Schleife ist wirklich eine Schleife. Das heißt, so wie es beim ersten Mal passiert ist, passiert es immer und immer und immer wieder. Oder dass man sagt, die Schleife fängt halt immer nur am gleichen Ort an, und kann sich von da aus erstmal in alle Richtungen bewegen, bis sie dann wieder zurückgesetzt wird. Das wäre dann eine veränderbare Zeitschleife. Bei unveränderbaren Zeitschleifen bietet es sich im Wesentlichen an, die Perspektive zu wechseln. Weil der Charakter kann ja offensichtlich nicht anders handeln. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie streng man das auslegen möchte. Ob der Charakter vielleicht ein bisschen was anderes sagen kann oder so. Aber grundsätzlich bietet es sich an, da die Perspektive zu wechseln und aus der Perspektive einer anderen Person das ganze Geschehen zu beobachten, was ja wieder in der genannten Weise abläuft, wo man vielleicht andere Dinge sieht. Ich sag mal, in engen Grenzen kann es vielleicht auch nett sein, oder wenn ein Spielleiter wirklich extrem gut im Geschichtenerzählen ist, dann kann es sich vielleicht auch anbieten, die identisch gleiche Schleife mehrmals zu durchlaufen, das sollte dann hoffentlich relativ kurz sein, sodass mit der Information, die die Spieler vom letzten Durchlauf der Schleife haben, sich wieder etwas... Neues bei diesem Durchlauf der Schleife erschließt, falls das nicht zu kompliziert war. Also, dass der Spielleiter also eine so verwobene Geschichte hat, dass man sie beim ersten Mal, dass man die Geschichte durchläuft, noch nicht vollständig versteht, noch nicht vollständig erschließt, noch nicht alles einsortieren kann, was passiert, die Bedeutung noch nicht versteht. Und wenn man das das nächste Mal guckt, dann versteht man aber die Bedeutung dessen. Das könnte zum Beispiel so in der Art laufen wie bei Fight Club, wo am Anfang komische Sachen verstehen, die man irgendwie nicht so ganz einordnen kann oder man vielleicht Sachen gar nicht richtig wahrnimmt. Sobald man aber die Auflösung kennt und den Film dann nochmal guckt, dann sieht man Dinge, die man vorher nicht gesehen hat und versteht Dinge, die man vorher nicht verstanden hat. Zumindest ging es mir so. Das kann man im Prinzip natürlich auch weiter iterieren, also das mit der Bedeutung beim zweiten Mal die Schleife durchlaufen, dass es dann beim dritten Mal nochmal anders wirkt, aber das ist, glaube ich, schon extrem schwierig, sowas hinzukriegen. Also das ist dann eine so verschachtelte Geschichte, dass man das auf jeden Fall als Drehbuch schreiben sollte, denke ich. Und dann würde ich auch sagen, weil die Spieler effektiv ja nicht handeln können, sollte das wirklich kurz sein, kurz und knackig. Wie man diese unveränderliche Schleife natürlich auch benutzen kann, ist sozusagen als Cliffhanger, indem man die gar nicht wirklich ausspielt. Das Computerspiel Bastion ist so ein Beispiel dafür. Das fängt irgendwie an und dann spielt man und es entwickelt sich eine Geschichte und am Ende stellt man fest, dass alles, was man während der Geschichte erlebt hat, auf den Anfang der Geschichte selber hinführt. Das heißt, das, was als nächstes kommt, nachdem die Geschichte abgeschlossen ist, ist wieder der Anfang genau dieser gleichen Geschichte. Das heißt, man kann dann wieder genau von vorne losspielen und es ergibt logisch Sinn. Das heißt, dass quasi die ganze Welt so in einer Schleife gefangen ist. Das heißt, das würde man natürlich dann auch nicht ausspielen, sondern man würde nur sagen, hey, guckt mal ihr, das, was ihr gerade getan habt, das führt dazu, dass ihr das tut, was ihr gerade getan habt. Also, ihr seid in einer Schleife gefangen, aber das spielen wir jetzt nicht aus, weil dann die ganze Kampagne sozusagen eine Schleife ist oder das zurückspringt an irgendeinen Punkt in der Kampagne oder irgend so etwas. Wenn man die verschiedenen Perspektiven dann wählt in so einer unveränderlichen Schleife, dann ist das im Grunde so, dass man das Schicksal verschiedener Personen noch beleuchten kann, also während du das gemacht hast, ist am anderen Ende der Welt dies passiert oder im Zimmer nebenan dies passiert oder was auch immer. Grundsätzlich sind diese unveränderlichen Schleifen immer so eine Art Story After. Es gibt ja da die Möglichkeit, Story Before zu haben, wenn man eine große Kampagne plant, die ganze Geschichte sich schon mal zurechtlegt und die dann nur abspielt. Die Story Now, wenn man sagt, die Geschichte entwickelt sich jetzt, während wir das spielen und Story After wäre dann sowas wie, die Geschichte setzt sich dann nach dem Spiel in deinem Kopf zusammen. Oh, könnte man vielleicht so sagen. Vielleicht. Vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Genau, und auf der anderen Seite ist dann die Möglichkeit natürlich, veränderbare Schleifen zu haben, Iterationen derselben Ausgangslage, die dann zu anderen Ergebnissen führen, wo die Spieler vielleicht nur die Möglichkeit haben, eine von zwei Möglichkeiten auszuwählen vielleicht aber auch alles ganz anders machen können oder wo vielleicht gezeigt wird, wie ein kleiner Unterschied, was man gesagt hat oder was man getan hat, zu sehr großen Unterschieden in dem, was herauskommt, führen kann. Das wären dann einfach Wiederholungen desselben sozusagen, also, ja, wo man eben diesen chaotischen Einfluss hat, ja, dynamische Systeme, die sehr schnell auseinanderlaufen, wo eine kleine Veränderung einen großen Unterschied äh, nach einer gewissen Zeit bedeutet wo man natürlich dann versuchen kann, aus dem Vorhergehenden zu lernen. Also die das Wissen, was man bekommen hat, ah, wenn ich das mache, passiert das. Zu versuchen, beim nächsten Mal anzuwenden, ah, dann werde ich jetzt nicht das machen, sondern ich versuche es ein bisschen anders, so. Und dann komme ich vielleicht daraus, wo ich ungefähr hin will. Ne? Oft hat man dann ja ein Ziel vor Augen, wie man die Möglichkeit hat, die Schleife zu verlassen, wenn man eben das Richtige tut. Ja, Das ist auch so ein Klassiker bei Schleifen. Das ist vor allem interessant, wenn die isoliert sind. Also wenn man sagt, nicht mehr als vielleicht die das gespeicherte Wissen des Charakters und natürlich das Erlebnis des Spielers wird mit rübergenommen in die nächste Iteration. Aber man könnte natürlich auch eine veränderbare Schleife machen. Ähm, also eine doppelt veränderbare Schleife, wo man nicht nur sich unterschiedlich entscheiden kann, sondern wo man sogar Veränderungen von der einen Iteration in die andere mitnehmen kann. Also wo die Schleifen aufeinander aufbauen, ähm, das ist zum Beispiel, wenn man sagt, das, was ich jetzt tue, führt dazu, dass ich das tue, was ich jetzt tue. Ja, also wenn, wenn ähm, die Schleife ihr eigener Verursacher ist, sozusagen, dann kann es natürlich sein, dass man etwas einen kleinen Ticken anders macht und deshalb mit leicht anderen Startvoraussetzungen losfährt. Und dann vielleicht wieder was dadurch ein bisschen einen kleinen Ticken anders macht und dann wieder eine leicht andere Startvoraussetzungen hat. Das heißt, dass sich diese Schleife mit der Zeit entwickelt, verändert. Das können natürlich eben dann ja so leichte Anpassungen sein, sowas wie ähm, die Tür ist dann jetzt offen anstatt zu, obwohl sie vorher zu war oder ähm, ich habe irgendwo meine äh, geliebte Feueraxt hinterlegt oder die Ofentemperatur ist gerade noch ein bisschen heißer oder was weiß ich. Also irgendwelche kleinen Veränderungen, die sich von Schleife zu Schleife durchziehen und dann vielleicht auch ähm, sich beschleunigen. Das heißt, dass man wieder so ein... Ähm, dramatisch äh, chaotischen Effekt bekommt. Das heißt, durch eine kleine Veränderung macht man eine mittlere Veränderung beim nächsten Mal und dadurch macht man eine große und eine sehr große und irgendwann fliegt die ganze Schleife auseinander. Zum Beispiel. Da kann man natürlich versuchen, sich dann Sachen so quasi zurechtzulegen als Spielercharakter, also zu sagen, ah, okay, wir kommen jetzt wieder in diese Schleife, dann wäre es doch gut, ähm, wenn jetzt das Auto nicht hier stünde, sondern fünf Meter weiter vorne, damit der andere da nicht reinfährt. Aber vielleicht ist dann das Problem, dass weil das Auto fünf Meter weiter vorne steht, ein Lieferwagen dort warten musste und nicht durchgekommen ist, der allerdings eine Bombe hinten drin hat. Und dann geht die Bombe auf einmal an dieser Stelle hoch, anstatt dass der Lieferwagen noch viel weiter gefahren wäre. ist jetzt vielleicht ein etwas konstruiertes Beispiel, aber ähm, illustriert vielleicht, was ich meine. Also gerade in solchen Schleifen ist halt diese Unberechenbarkeit, ne, das chaotische, das dynamische System besonders gut zu zeigen, dass man eben sagt, Du denkst, du hast das unter Kontrolle und du denkst, wenn du diese eine Änderung machst, dann wird alles besser, aber du bedenkst dabei nicht, was für viele andere kleine Änderungen das bedeutet, die vielleicht wieder alles schlechter machen könnten. Das heißt, man kann da versuchen, Fehler auszumerzen und zu lernen, aber das kann auch in chaotischer Weise auf einen zurückfallen. Das ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt bei sowas. Vielleicht wird auch alles immer nur schlimmer, ne? Also vielleicht ist das so eine Art ähm, Teufelskreis, oder Abwärtsspirale, sagt man, glaube ich, dazu, dass es mit jedem mal schlimmer wird oder mit jedem mal besser oder einfach nur anders. Wow. Ich glaube, damit habe ich auch schon so ziemlich alles gesagt, was mir zum Thema Schleifen einfällt. Ich habe es selber noch nicht so oft benutzt, aber durchaus ein- oder zweimal. Muss man in, in wohl dosierten Maßen benutzen, also das kann man nicht einfach auf alles draufwerfen. Ist sicherlich ein sehr exotisches Thema, ist es sicherlich nicht jedem Spieler gelegen, aber vielleicht ist es ja etwas abgefahren ist, wo ihr mal Bock drauf hättet, das auszuprobieren. Es ist was, was vielleicht ein bisschen an dem gefürchtet bis geliebten Traumabenteuer dran ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch manchmal habt, aber wir haben äh, früher oftmals auch äh, Traumabenteuer gehabt. Also du spielst irgendwie los und es ist ganz abgefahren und am Ende stellt sich raus, alles war nur ein Traum. Und ähm, das relativiert dann das Ganze und rückt es in einen anderen Kontext. Und ich finde, so ein bisschen in die Richtung, gehen solche Zeit Handlungsschleifen auch. Also es ist ein sehr drastisches Element, was sicherlich vielen Leuten nicht schmeckt, aber manchen ist es vielleicht ein besonderer Leckerbissen. Es gibt es ja auch diesen schwedischen Gammelfisch. Der fällt, glaube ich, unter das Gleiche. Habe ich jetzt Handlungsschleifen mit Gammelfisch verglichen? Ich glaube schon. In diesem Sinne danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr ja Bock, das mal auszuprobieren. Falls ihr coole Geschichten, Anekdoten habt, Lösungen, wie man solche Schleifen einbauen kann, was ihr da vielleicht ähm, Spannendes erlebt habt oder so, gebt Bescheid, schreibt einen Kommentar oder schreibt mir und ich äh, lese das dann nächstes Mal vor oder so. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, PICAST! Blau und 50 oder so.